0: Добрый вечер, мы постараемся закончить сегодня изучение недельного раздела ваяк -эль». приближаемся к концу книги Шмот, остается останется у нас только раздел Пикудей, в 35 главе, начиная с 10 стиха, это наш сегодняшний отрывок, говорит Торе, всякий мудрый сердцем из вас пусть придет и сделает все, что повелел Бог». Это обращение мушек к народу Израиля. «Пусть каждый мудрый сердцем придет и сделает то, что повелел Бог». А что он повелел? Сделать. Святилище, мешкан, его шатер и покров, его крючки и брусья, и засовы, и столбы, и подножие, ковчег, его шесты. Идет подробное-подробное Перечисление. священные одежды Аарона священнику, одежды его сыновьям для служения, вот все это нужно будет сделать. И вышла вся община сынов Израиля от Муше, то есть эти слова были сказаны, когда, как начинается эта глава Ваяк Муше, то есть собрал всех вместе, все стоят перед Муше и он объявляет им, что нужно собраться Нужно собрать приношение для того, чтобы сделать мешкан. Нужно для этого собрать прежде всего материалы, из которых он будет сделан. Во-вторых, нужно найти людей, которые готовы будут взять на себя эту работу. И сделать это все. Выслушали все это объявление, и вышла вся община сынов Израиля от Муши. Начинаем собирать. И приходили все, влекомые сердцем и расположенные духом, приносили приношение Богу для постройки мешкана, для постройки шатра собрания. Также для всевозможного служения в нем и до священных одежд. И приходили мужья на женах, странное здесь такое выражение, его анашим, аль анашим, если буквально переводить, получается, приходили мужья на женах, некоторые переводят, приходили мужья вместе с женами, но это явно. Отклонение от буквального значения, или мужья за женами, поговорим об этом отдельно, и приходили мужья на женах, все расположенные сердцем приносили кольца, серьги, перстни, подвески, всякие золотые вещи, и все, кто подносил приношение золота Богу. Вот этот отрывок, который мы сейчас пытаемся разобрать. Первый вопрос, на котором мы остановимся, его задает Рамбан. Уже подробно перечисляет, вот когда народ стоит перед ним, когда он созвал весь народ, он сообщает им, что надо сделать. Для чего сообщает? Для того, чтобы собрать приношение, деньги собрать. В общем, вполне, можно себе представить, все вполне нормально было бы и понятно было бы, если бы Муше сообщил, Смотрите, есть повеление, и заповедь, обязанность соорудить мешка. Это переносной храм, где шатра, который будет нам служить здесь, в пустыне. И для этого нужно, нужно собрать кто что может. Золото, серебро, медь, шерсть. Вот и все. Зачем уже подробно, достаточно перечисляет. Что нужно сделать? Святилища, шатер, и шатеры, покров, и крючки, и брусья, и засовы, и столбы, и подножия. Зачем это сейчас? Это понятно, если это объяснят мастерам, которые это будут делать. Но сейчас еще со, куда были ранняя стадия? Разговор не идет с мастерами, разговор идет с народом. И все, что и цель вот этого сообщения уже это просить народ о том, чтобы собирали пожертвования. Отвечает Рамбан так. Поскольку сбор должен был быть очень серьезно. Нужно было не просто собирать пожертвования, а должны были жертвовать здесь драгоценные вещи. Золото, серебро, медь. И это нужно было в больших количествах. То просто так сказать, нам нужно строить храм, было бы недостаточно. Можно провести параллель, аналогию тому, что говорит Ромбан. Представим себе человека, который обращается к, к спонсору и говорит, «Вы знаете, мы хотим вот построить синагогу, или мы хотим отремонтировать синагогу, нам нужно для этого 400 тысяч долларов. Понятно? Нормально. Но если человек придет к тому же самому спонсору и скажет, мы хотим построить синагогу, нам для этого нужно 2,5 миллиона долларов, то, скорее всего, спонсор Снимет очки и спросит а что вы там собираетесь делать, в Что тогда человеку придется ему объяснить, что мы строим синагогу такой-то площадь. Она будет столько-то высотой, столько-то этажей высотой. И там, помимо синагоги, там будет еще зал для того. После того, как он все объяснит, что там было, действительно наберется там до на 3,5 миллиона, а может быть, даже на 4 миллиона долларов, тогда понятна просьба. То есть, если Требует много, если просят серьезного, э, серьезных пожертвований, то вполне естественно объяснить, а зачем это нужно, почему, чтобы убедить человека, что действительно нужно дать и на этот раз дать много. То же самое здесь будет рамбан, нужно было здесь собрать достаточно много драгоценных вещей, и золота, и серебра, и других вещей, которые тогда были редкостью и стоили дорого. Поэтому, чтобы убедить всех людей, что это необходимо, Маши рассказывает им что именно предстоит сделать в этом храме шатри. Еще один вопрос, на который я хотел бы остановиться. Упомянуты здесь в 21-м сихе, и приходили после того, как все разошлись по домам, ну, как все это реализуется, и приходили все, влекомые сердцем и расположенные духом приблизительный перевод того, что есть в оригинале, на русский язык. Человек, влеком и сердцем, и расположенный духом. на Ашернадва, рухо, человек, которого его дух повлек за собой, здесь был некоторое движение духа, в результате которого он повлек. Но что такое тогда, влеком и сердцем? сердцем? Ашернадва, либо люди, которых подняло их сердце, сердце повлекло их за собой. В чем разница между этими двумя выражениями, которые, безусловно, хотя они похожи друг на друга, напоминают, но, но они идут один, одно за другим, значит, они явно-явно обозначают разных людей, разные группы людей, точно. Анна Циеврыбна в ту в Юде Берлин в комментарии Он говорит, что что касается тех, которые Ашер на два рухо, написано, тех, которых на два рухо и Виу и Труматышем, те, которых Тух их расположил к тому, они принесли пожертвование. Значит, речь идет о тех людях, которые с самым лучшим желанием и от, от всего сердца, от доброты, души пожертвовали необходимые для строительства на вещи. Золото, серебро, медь, шерсть. Это ашерна дворуху. А что ж такое ашерна сао либо Люди, которых повлекло их сердце. Это, говорит, нациф нужно понимать в соответствии с тем, что объяснил Рамбан. Рамбан писал, обратим внимание на то, что среди людей, которые стояли тогда перед мышей, из тех, которым нужно было сделать эту работу, может ждал, что придут люди и вызовутся, и скажут, что мы готовы работать. Мы берем на себя это дело. Но ведь среди них не было никого, кто был бы обучен такой работе. Кем они были в Египте? Грузчиками, строительными рабочими. Делали кирпичи из, из соломы и из глины. Примитивное, грубое производство. Здесь нужно тонкое рукоделие, здесь нужно ювелирные, ювелирные работы с золотом, серебром, вышивание совсем-совсем непростое и другие работы. Да никто из них не умел этого делать. Да руки к не приспособлены, грубевшие руки могли кирпичи таскать, не больше того. Кто же придет работать, кто же придет делать эту работу? И все-таки такие люди нашлись. Нашлись, пришли к муше и сказали, мы готовы взять это на себя. Что это было? Просто, просто нахальство? Человек, который не умеет ничего делать, берет, берет это на себя, а там уже дальше как-нибудь? Нет, это были люди, которые почувствовали, что их сердце повлекло их за собой. То есть почувствовали в себе силу, которая явно пришла к ним как озарение свыше, почувствовали себе полную уверенность в том, что они смогут овладеть этой работой и смогут ее сделать. Никто из них не пойдет сейчас обучаться этой работе, не пойдет в, 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 в профессиональное училище учиться на ювелира или, в, или не пойдет в художественную школу для того, чтобы, для того, чтобы учить подобные вещи. На это нет ни времени, ни возможности. Но люди почувствовали какое-то осенение свыше, какую-то помощь свыше, и почувствовав это, поняли, они сумеют это сделать, они сумеют научиться этому, не имея ни учителей, никого, научиться, и они это сделают. Вот этого это означает тех, которых насао, либо тех, которых повлекло сердце, то есть это готовность человека принять вызов, очень, и взять на себя очень непростую задачу, решение этой непростой задачи, его уверенность в том, что он сумеет с ней справиться и делать. это действительно справились. Был у нас еще один вопрос, уже мы отметили его. Как понять в этом отрывке странное выражение, Вояво Анашим Аль-Ханашим. И пришли мужья. Литературно хотелось бы сказать, пришли мужья с женами. И, скорее всего, Пшат такой. Пришли мужья с женами. И принесли, что там сказано. И приходили мужья с женами, это буквально написано на женах, все расположенные сердцем приносили кольца, серги, перстни, подвески, то есть украшения. А зачем нужно было? Если эти украшения были женские, кольца, серьги, и подвески, то зачем тогда сказано, что приходили мужья с женами? Это женские украшения, они их и принесли бы, чем нужно было вместе с мужьями. А нацие предлагает здесь два объяснения. Первое объяснение ⁇ откуда есть у жены такие украшения? Откуда у нее серги? Откуда у нее подвески? Это подарки мужа. И если это подарки мужа, то здесь негоже, чтобы женщина их отдавала без согласия мужа, который дал ей это для того, чтобы она ими украшалась, а не для того, чтобы она их дарила на какие-нибудь самые-самые высокие боговодные де действия. Поэтому необходимо было здесь участие мужа. Второе объяснение, более простое и отражающее действительно э, Аллах, закон в Аллаху, в законах о тздаке. В законах о тздаке сказано следующая вещь. Э, люди, которые собирают Задаку, просят пожертвования на что-то. Если они обращаются к женщине, она отдает им. Ну, конечно, возьмут. Но здесь есть одна проблема. А ведь нельзя же принимать, что будет, если э, кто-нибудь обратится к людям, собирающим пожертвования и даст им имущество, деньги, но не свои, а чужие. Понятно, что их принимать нельзя. Это же воровство. Это же не твое. Это не твое, значит, ты не можешь их дать. А вопрос, вопрос о семейных отношениях, кому принадлежат деньги в семье? Или более точно, кто распоряжается ресурсами денежными семьи? С точки зрения Аллахи рассматривается это так. Есть… Есть имущество, которое принадлежит жене. Это то имущество, с которым она пришла, то ее приданное, с которым она пришла, и принадлежит оно целиком и полностью жене, но муж имеет полное право на его использование, то есть на любые прибыли, на любую прибыль которые приносят это имущество. Если это поле, то все, что растет на нем, плоды его, если это корова, то молоко, которое с нее можно надоить, это принадлежит ему, он может он полное право это использовать, пить, есть, продавать и так далее. Если это имущество, заработанное семьей совместно, то оно принадлежит мужу. Но в любом случае, даже то имущество, которое женщина э, принесла с собой, жена в, внесла в семейную кассу, распоряжается им и отвечает за него муж, поскольку он имеет полное право на то, чтобы получать прибыль от этого имущества. Поэтому Аллаха утверждает, что что касается женщины, которая жертвует на цдаку, то у нее можно получать только то, что называется этот, то есть небольшие, незначительные пожертвования, о которых нам понятно и очевидно, что муж не станет возражать, если узнает, что его жена дала несколько крошей над дзадаку. Но если это матанам руба, то, что называется, если это уже внуш... серьезное, внушительное пожертвование, то здесь необходимо согласие мужа. Нельзя принять... Крупную сумму денег на дздаку от жены, не зная, что муж на это согласен. Согласен ему Не согласен. Такой разговор. Тогда придется жене его убеждать. Поэтому, поскольку речь шла здесь о пожертвовании довольно серьезных вещей, золотых серебряных украшений, это большие деньги, это действительно ценные вещи. То поэтому потребовалось, чтобы мужья пришли вместе с женами и засвидетельствовали, что они не возражают против того, чтобы их жены дали такие серьезные пожертвования в, на строительство храма. Рамбан, Рамбан объясняет по-другому. Его перевод вот этой странной фразы, он переводится как «пришли мужья за женами», то есть вслед за женами, не на женах, Вслед за он приводит доказательство, что подобного рода оборот он именно это и означает, прийти вслед за кем-то. Что это значит? Поскольку украшения, пишет трамбан приносились в качестве пожертвований, и эти украшения золотые находились в основном у женщин, мужчины обычно золотые серьги, ну, не очень принято носить, и они сразу же сняли свои браслеты и кольца и пришли первыми. А уже затем принесли свои украшения и те мужчины, у которых они были. Не все мужчины носят украшения, но и те, которые были, они пришли только вслед за женщинами. Первыми были женщины. Таким образом, выражение «за женщинами», «вслед за женщинами» означает, что женщины были первыми, а мужчины к ним только присоединились. Так получилось значит ли это что здесь есть какая то закономерность всегда женщина старается раскошелиться и способна раскошелиться быстрее чем мужчина Рабину бахе который идет вслед за своим комментарий вслед за рамбаном ну что это не совсем так потому что если мы посмотрим предыдущий который а явно здесь сопоставляет два сбора пожертвований первый сбор пожертвований исключительно золото был на золотого тельца когда народ объявил Возьмите у ваших жён и у ваших детей золотые украшения, сделаем для того, чтобы сделать тельца. А второе, после греха и после раскаяния, теперь уже сбор пожертвований на мешкан. И вот здесь пишет Рабель Бахья: для изготовления золотого тельца женщины отказались дать свои украшения. Ведь в этом был расчет Аарона. Почему Аарон сказал именно золотого тельца, Сказал это в такой форме именно. Возьмите серьги ваших жен и ваших детей. Надеясь на то, что жены скажут еще чего. Золотые это замечательная вещь. Религиозный культ это все очень прекрасно. Но почему, почему мои серьги? Почему мои кольца? И действительно, хотя Рон сказал мужчинам, снимите золотые кольца с ушей ваших жен, ваших сыновей и дочерей и принесите мне. А что сказано дальше? И снял весь народ золотые кольца со своих ушей собственных, то есть пришлось мужчинам снимать свои собственные кольца, серьги и подвески, а жены не дали, но не сказано с ушей своих жен, потому что женщины отказались их отдать, а вот когда украшения понадобились для изготовления мешкана, женщины поспешили их пожертвовать, причем, как говорит Рамбан, они пришли еще раньше мужчин, Несмотря на то, что драгоценные украшения, как правило, являются для женщин источником величайшей радости. И пожертвовать – это действительно жертва, это действительно оторвать от себя. Все-таки они были первыми, и только вслед за ними пришли мужчины. В отличие от сбора средств, от сбора золота на золотого тельца, что там женщины отказались вообще давать. Продолжим дальше по тексту. «И приносили все, у кого нашлись...» синяя или багряная, или пурпуровая шерсть, или лен, или козья шерсть, или красные бараньи кожи, или тахашевые кожи. Все, кто давал возношение, жертвовал серебро или медь, приносил этот дар Богу. И каждый, у кого было дерево шитин, для всякой потребности в работе приносил. И все женщины мудрые сердцем, пряли своими руками и приносили пряжу. Синий, багряной, пурпуровой шерсти, и лен, и все побужденные мудрым сердцем женщины пряли кос. Вожди же принесли ониксы, то есть драгоценные камни, и вставные камни для эйфода и нагрудника. Это детали одежды первосвященника. Благовоние Масло для освещения, а также масло для помазания и для благовонных воскурений. Все мужчины и женщины, которых влекло сердце принести что-нибудь для какой-нибудь работы, которую Бог повелел через муши сделать, это сыны Израиля и приносили, приносили это добровольно, как добровольный дар Богу. Есть в этом отрывке одно странное выражение Все женщины, женщины, которые мудрые сердцем Что они делали? Они занимались пряжей, то есть изготовляли нити для сооружения храма Которые потом будут сотканы в, в полосы, из которых делался полок. Все женщины мудрые сердцем пряли своими руками, приносили пряжу, а дальше сказано, что все, побужденные мудрым сердцем, несколько иное выражение, пряли коз. Что значит пряли коз? Пряли пряжу, Они а пряли кос. Скорее всего, имеется в виду, что это шерсть, в отличие от обычной, привычной овечьей шерсти, когда нитка делается из овечьей шерсти, то здесь нитка делалась из козьей шерсти. Это другая по своему качеству, по своей фактуре э, ткань будет. В ну, общем, сказано в такой форме пряли все Говорят, что это было особое искусство. Вместо того, чтобы прясть, как, было, как, как обычно делается, сначала остригается овца, потом эта шерсть моется и вычесывается, а после нее... После этого уже начинается непосредственно пряжа, когда из этой шерсти делается нитка. Здесь с козами было не так. Здесь женщины пряли нитку прямо прямо с козы, не остригая ее. Потом вопрос, зачем это нужно было делать? Некоторые комментаторы объясняют, что поскольку это должно было пойти на строительство мешкана, то женщины здесь опасались, Называется тума, то есть ритуальной нечистоты. Поэтому, поскольку ритуальная нечистота может касаться только того, что снято, сострижено, отделено от того места, на котором растет, в данном случае, если прясть прямо на козе, не, не срезая с нее эту шерсть, не, не обстригая ее, то здесь эта ритуальная чистота шерсти не коснется. Такое объяснение. А женщинах где сказано, что они мудрые сердцем еще. Те, те самые женщины, которые занимались э, пряжей, мудрость сердца, имеется в виду профессиональные, мудрость сердца, это принято объяснять, что это всегда, это ирад шамаем, то есть богобоязненность, которая, э, которая необходимо для человека не только в профессиональном отношении, прежде всего для того, чтобы быть человеком. Наконец, вопрос, который задают почти все, еще, еще наши мудрецы задали этот вопрос. Сказано о пожертвовании, которое сделали все-все-все, в конце сказано, что насиим, то есть князья народа Израиля, они тоже поднесли пожертвование. Какое? Драгоценные камни, масло. Достаточно скромно. Не золото, не серебра не шерсти. Почему? Почему весь народ нес золото-серебро, а они принесли только драгоценные камни? Сказал Рабинатан, Атан, приводит здесь сразу объяснение наших мудрецов, почему вожди решили первым Они… Есть... Уточним еще вопрос. А может быть это так вообще было принято, сначала народ, потом вожди? Нет, мы видим, что когда… Храм уже был построен во время его освящения Ханукатами из Бер. Первыми, кто, не, кто принес жертвоприношение на освящение храма, были именно вожди, были именно князья. А почему же тогда здесь они были последними, принесли только в самом конце. И упомянуты в самом конце, и не случайно упомянуты в самом конце, потому что действительно принесли они в самом конце. Казал Рабинатан, почему вожди решили быть первыми в приношении пожертвований? при освещении жертвенника, а при сооружении мешкана они только что не жертвовали первыми, но пришли в самом конце. Врожди решили так, пусть народ пожертвует столько, сколько пожертвует, а уж чего не хватит, мы дополним. То есть здесь было такое понятие, народ ну сколько уж народ соберет, сначала дать им возможность, пусть они соберут свои гроши, свои медики, а уже потом, чего не хватит, мы придем, ему уже из своего кармана, люди более состоятельные мы уже дополним все, что необходимо. Но выяснилось, что расчет был неправильный, народ принес все, или почти все. Осталось одна камни драгоценные не принесли, которые необходимы будут для, для одежды Превосвященника. Вот это князья и сделали. Пожертвований народа вполне хватило на нужды мешкана. Как сказано, и было всего достаточно. Тогда решили князья, а что же нам делать тогда? Ну, хотя бы принесли драгоценные камни, и этот урок уже выучив, когда храм был сооружен, и когда началось освящение храма, они уже были первыми. Понятно, что их, э, тоже здесь высказывает некоторую критику в их отношении, как Раши замечает, они написаны их, и написание слова на сиим, князья, есть, пропущена там буква юд, то есть это указывает критическое отношение текста к ним. Но намерения их были самые, наоборот самые лучшие, пусть, пусть народ сначала соберет все, что может, а мы уже потом я не приняли на себя скус, все, все чего не хватит, мы все, мы все дополним из своего кармана, но вместе с тем это был неправильный расчет, при всем том, что их намерения были самыми лучшими, но расчет был неправильный, ведь могло быть так, что народ соберет все-все, и им не останется вообще ничего. Так хотя бы им знаете, повезло, хотя бы что-то народ не принес, хотя бы драгоценные камни, а могло быть так, что и все принесут, драгоценные камни могли принести, и что тогда? Тогда у них не будет вообще никакой доли в храме. И отсюда, к Витрабейну Бахе, нужно сделать вывод. Человек, который хочет поучаствовать в исполнении какой-то мецвы, пусть это не откладывает. Ибо если он будет откладывать, ну, я еще успею, еще успеется, я еще внесу свою лепту. Может так казаться, что в нем уже необходимости не будет. Все уже будем готовы и без него, все уже будет сделано без него. Едем дальше по тексту. Мы пришли к 36 главе. И Бецалель все мудрые сердцем, которых Бог одарил мудростью и пониманием, должны выполнить Всю работу, необходимую для святилища в соответствии со всем тем, что повелел Бог. То есть кто были те самые люди, которых их сердце повлекло за собой, они почувствовали в себе силы душевные овладеть этим искусством и сделать все, что необходимо, это прежде всего Бицалель, Алиав и все мудрые сердца. И призвал Бог Муше, и призвал Моше Бицалелю, Алиаву и всех мудрых сердцем. Тех, кого Бог одарил мудростью. Каждого, кого сердце побудило приступить к работе и исполнить ее. И они взяли у Муше все те приношения. То есть после того, как пожертвования были собраны, сейчас пришло время передать это мастерам, тем, кто вызвались это делать. Они приходят к Муше, Муше им передает все, что собрано, и дает им указание, что нужно строить. Все те приношения они, получили, которые сыны Израиля принесли для сооружения Мешкана. А те каждое утро продолжали приносить ему добровольные дары. То есть, несмотря на то, что, в общем уже было собрано, народ продолжает нести. И пришли все мудрые исполнители этого дела, каждый от своей работы, которой они занимались, то есть пришли ювелиры, которым должны были приносить золото, пришли. Пряльщики пришли ткачи, пришли ткачи, которым нужно было получать пряжу и так далее. И каждый от своей работы сказали, что все, хватит, приносит больше, чем нужно. И сказали ему, что народ приносит больше, чем нужно для работы, которую повелел делать Бог. И по приказу мужчины провозгласили по всему стану, пусть мужчины и женщины, все любят, будь то мужчины, будь то женщины, не делают больше работ для священного приношения, не приносите больше ничего. И перестал народ приносить. «И сделанного было достаточно для выполнения всех работ, да еще и осталось, и все мудрые сердцем, исполнявшие работу, сделали для свечтилища, тесть покрывалась тонкого водяного полотна, синие, багряное пропуровой пурпуровые шерсти, и выткли на них тканые изображения, и так далее, и тому подобное». Начинается подробное, подробное, подробное перечисление того, что они сделали. Я не буду его зачитывать. Дело не в том, что это очень просто так, слишком подробно. Дело еще в другом. Под... Перечисление деталей мешкана приводится в Торе пять раз. Иногда более кратко, иногда в самых мелких подробностях. Первый раз это еще в недельном разделе Трума, это в 25 главе книги Шмот. Второй раз это уже в недельном разделе Китиса, 31 глава. Третий раз в нашем в недельном разделе «Ваякель», то, что мы сейчас зачитали, перед тем, что мы сейчас, в самом начале этого урока, четвертый раз, это там, где я сейчас остановился, это уже после его изготовления, когда написано, что же они изготовили, а пятый раз, последний, в недельном разделе «Пикудей» когда все части шатра приносят муши. И, естественно, нет человека, который может удержаться от вопроса, зачем все это повторяется пять раз, да еще в, так, в таких подробностях. Ну пять раз зачем? Арамбан, отвечая на этот вопрос, разъясняет нам, что каждая из этих причислений имела свою... Цель совершенно, повторов здесь, по сути, нет. А именно, пишет он так, «Все мудрые сердцем исполнявшие работу сделали шатер, 10 полос и так далее. Обо всех составных частях шатра сказано в Торе пять раз, иногда подробно, иногда путем краткого перечисления. Сначала было заповедано, То есть то, что в недельном разделе Трума, это заповедь, когда Всевышний говорит Муше, «Ну, «Сделать так и так, нужно соорудить, обязаны соорудить». Мешка. Затем, это вот первый раз, затем было сказано в общем плане, коротко, пусть делают все, что я приказал тебе, а именно, шатер, откровения, ковчег и, и так далее, и так далее. Это в 31 главе. То есть э, то, что Всевышний повелел чтобы прежде, чем бицарели и все остальные мастера займутся работой, приступят к работе, чтобы Мушея объяснил им все, что предстоит делать. Не в момент, когда они начнут, а еще перед тем. Да, объяснить им все это. И хотя в Торе это написано кратко, говорит Ромбайн, что нам совершенно очевидно, что после того, как кратко им объяснил суть дела, после этого он расписал им подробно, что им конкретно предстоит делать. Но уже когда дошло дело до изготовления, то есть, когда нужно было приступить к работе, собрать сейчас все материалы и приступить к работе. Тогда муше сначала описал всю работу в общем плане, как это было упомянуто выше. Это то, с чего мы начали урок, когда муше описывает мешкан для того, чтобы убедить людей, что нужно давать большие пожертвования и золото, и серебра и так далее. «Всякий мудрым сердцем среди вас пусть придет, сделает то, что повелил Бог, и шатеры покрытия и так далее. И так далее. Затем затем подробно объяснено было уже самим мастерам, что нужно сделать. Это уже третий раз. В четвертый раз, здесь 36 глава, когда работа была сделана, это перечисляется подробно, что же мастера сделали. И сделали все мудрые сердцем исполнявшие работу шатер и так далее, и так далее. Это в четвертый раз, ну а пятый раз, когда написано, что после того, как мастера все сделали, они принесли все Моше. Что же они принесли? Принесли они, опять же, доставили шатер к Моше и шатер и все его принадлежности и полное перечисление, а Моше уже потом составил. Значит, каждый раз есть отдельная другая цель для перечисления вот, деталей мешка. Так объясняет Рамбак. Хорошее объяснение. Понятно, что недостаточно это, потому что если нужно было пять раз все это упомянуть, ну зачем же в подробностях? Можно же было сделать, можно же было сказать просто. И, предположим, и после того, как Всевышний передал заповедь сооружения Мешкана, муше должен объяснить народу. И объяснил муж и народу все, что сказал Ивашин. Дальше нужно. Тора перечисляет, как Моше объяснил это мастерам, нужно было бы сказать, и сказал Моше мастерам сделать все, что сказал Ашим. И Тора, которая настолько лаконична, в которой ни одного лишнего слова нет, она пять раз повторяет, казалось бы, без всякой надобности, все, все детали с сооружения мешками, как... Зачем? Скажи просто. Все, что сказал Бог, все что, нужно, все, что есть в мешкане, все, что нужно было сделать в мешкане. Все, мы уже поймем. Объяснить можно такую подробность повторения и вот пятикратного повторения. Объяснить можно двумя путями. Первая Тора так подробно описывает повторяет раз за разом все, что нужно было сделать, и что было сделано для того, чтобы подчеркнуть, насколько точно мастера сделали все то, что от них требовалось, как это точно соответствовало повелению Всевышнего и тому, что передал им Мушей. Это одно объяснение. Второе. Второе объяснение – Смысл этого повторения в том Чтобы Высказать Симпатию и, и одобрение К тем, кто сделал всю эту работу И похвалить их за, за сделанную работу Не исключено, что два, два этих направления Они дополняют один другой Для чего Тора раз за разом повторяет строительство мешкана, чтобы похвалить еврейский народ за то, что он это сделал. А за что он заслужил похвалы? За то, что он сделал все с необычайной точностью, точно так, как от него требовалось. Известно, что касается первого направления что Тора здесь подчеркивает точность, что, во-первых, сделали точно то, что от них требовалось. Не пытались вносить свои коррективы и изменения, а было четкое подчинение и стремление сделать с необычайной все точностью. Известно, Талмуда обсуждает вопрос о том, когда есть требование что-то что сделать, например, сделать какую-то деталь определенного размера. А где границы точности? Можно ли здесь говорить о том, что есть требование сделать это в полной, в полной, в полной точности? Казалось бы, человек его возможности ограничены, может сделать приблизительно с некоторым допущением к тому, что от него требуется. Талмут обсуждает этот вопрос. Один из аргументов это то, что были сделаны. Была сделана утварь для, для мешкана, и мешкан должен был отвечать требованиям и размеров, каких сам он должен быть, размеров какого размера должны быть Брусья, как и что. И и, и утварь то на что отвечает Толму, это на самом деле не аргумент, потому что Тора -то сказала, сделайте, действительно, сделайте такой-то длины, такой-то ширины, такой-то высоты. Но имеется в виду настолько, насколько это возможно руками человека. Понятно, что если сказано сделать что-то шир... высотой в 10 ладоней, то человек не способен сделать это ровно в 10 ладоней. Он делает приблизительно. Чуть больше или чуть меньше. Но этого достаточно, с точки зрения Тора. Имеется в виду сделать так, как ты, человек, способен. Тора, дано не ангелом, а человеком. Человек делает так, как он способен. Но это с точки зрения повеления. Повеление не было таким вот сделай точно, сделай так, как ты способен. Но сделали на самом деле точно. Точность была невероятная, фантастическая. Если это было 10 ладоней, то было ровно 10 ладоней. Понятно, что здесь была помощь свыше, но вот это то, что Тора подчеркивает, насколько постарались, может быть, уточнить была помощь свыше, конечно, но помощь свыше не каждому дается. Иногда человек старается сделать, хотел бы сделать точно, но точно не получается. Это я по себе знаю. Если мне нужно вовнять два шрупа для того, чтобы что-нибудь повесить, то никогда у меня точно не получается. Всегда хотя бы несколько миллиметров с этим, либо вправо, либо влево. Но здесь Кому дается из меня, кому дается помощь с Нему? Тому, кто очень-очень хочет сделать правильно и точно, ему Бог помогает. Такое было желание выполнить все точно, как сказал Бог, точно, как передал ему Ше, что Всевышний помог. И вышла совершенно невероятной, фантастической фантастическая точность. Намного больше того, чем требовалось. Сверхчеловеческая точность. Это одно объяснение. Второе объяснение. Абейнудахи говорит, что, конечно же, то, что Тор здесь раз за разом это перечисляет, смысл здесь не в том, чтобы что-то сообщить. Это, это более эмоционально. Пример тому, пример тому дают мудрецы. Если человек пришел, пришел человек, пришел отец семейства домой. Он спрашивает про, его, про своего сына. Поел. Да, поел, попил, да, пил. А как поспал? Хорошо поспал. А чем занимался? Учился. И как учился? Что за идиотские вопросы? Зачем они? Вот э, на субботу сейчас ко мне пришел домой сын из Ишивы. Ну, естественно, происходит нечто напоминающее допрос партизанов я ему задаю вопрос, и он на все отвечает однозначно. Как дела? Хорошо. Или, например, как дела? Все нормально. Как в Ешиве? Все в порядке. Как еда? Как вас корм? Нормально. А в, в общежитии не холодно? Не, все нормально. Ну, а как уроки? Хорошо. А что роши -шива? Дал урок. О чем говорил? Ну, просто... А зачем все это? Начнем так. Зачем я задаю вопросы, если я заранее знаю на них ответ? И почему мне достаточно того? Говорит, на самом деле, достаточно было бы задать один вопрос. Как дела? Все в порядке. Все нормально. Чего из ряда находящего нет? А зачем же я задаю вопросы? Зачем я интересуюсь? И тем, как он пьет, и тем, как он ест, и тем, как он спит, и как он... Вопросы не для того, чтобы получить на них ответы. <смех> он все равно мне не дает. Ничего, кроме псэдер, все нормально, в порядке, он все равно ничего не отвечает. Вопросы только выражают мою симпатию и любовь к нему. Вот и все. Из любви к нему я задаю эти вопросы, когда смысл вопроса в самом вопросе, а не в том, чтобы получить на него ответ, который я заранее знаю, что я на самом деле не получил. То же самое и здесь. Тора перечисляет это раз за разом, раз за разом, для того, чтобы выказать эту симпатию, то, как Всевышний доволен тем, что сделал для него еврейский народ в пустыне, тем, как построили мешкан мешках делом их рук. В этом, в этом выражение действительно симпатии, симпатии и приязни. Вот два пути, которые друг друга... Вполне, вполне дополняют, как мы сказали, что и такой симпатии еврейский народ заслужил в результате их колоссального желания сделать все точно так, как Всевышний повелел, не отходя ни на волосинку, ни на миллиметр ни влево, ни вправо, точно как было сделано, и за это они заслуживают такой, такой симпатии, такого одобрения, и поэтому Тора повторяет раз за разом, раз разом. Раз. И у них действительно получилось сделать все точно. А вот в тридцать седьмой главе, в самом начале сказано так. «И сделал бицалель ковчег из дерева шити. длиной в два с половиной локтя, шириной в полтора локтя и высотой в полтора локтя и покрыл внутри, и сделал бицалель». Но ведь все мастера делали работу, не один бицалель это делал. По поводу всех, всего мешкана. И все его утвари каждый раз Тора использует множественное число. А здесь, друг, единственное, сделал Бицалель. А чтобы никто не помогал? Конечно же, помогал. Все делали. Почему же тогда Тора относит это именно к нему? Раша объясняет так. Поскольку Бицалель, Масар-Навшо, он отдал душу за, за ковчег. За ковчег, в который нужно будет вложить Плиты, скрижали завета, плиты, на которых начертаны слова, десятисловия. Он Масаратновшоу душу отдал за него. В чем, здесь, в чем здесь самопожертвование его? Что за идея? Рамбан пишет. В таких строках, как сделали полосы из кози, шерсти, сделали балки. То есть каждый раз, когда Торо упоминает то, что было сделано из деталей мешкана, она употребляет множественное число. Подразумевается, что эти работы исполняли все мастера, все мудрые сердца. Но относительно ковчега, сказано, сделал бицелель ковчег. Так как этот величайший среди сынов Израиля мастер сам изготовил ковчег. Сирамбан отрицает то, что было сказано мной раньше, что, скорее всего, и ковчег тоже все делали. Нет, это делал он, только он один. А почему тогда другие ему не помогали? Ведь поскольку Бицалель был полон божественным духом, мудростью, разумением и знанием, он мог сделать ковчег с должным настроем и намерением. Здесь вопрос был не в его столярных способностях, и не в вопросах о э, изготовлении тонкой золотой фольги, здесь вопрос шел о каванот, о настрое, что думать в то время, когда делается эта работа. А вот в этой области специалистом был именно он. И для изготовления ковчега, в котором должна была быть Тора, и Роман подчеркивает, что это центральное место во всем храме, во всем мешкании. Для изготовления ковчега не нужно было особого мастерства. То есть, с точки зрения столярной работы, это достаточно простая работа. Ведь есть предметы, требующие гораздо большего ремесленного умения. И тем не менее, относительно других предметов сказано, и сделали стол, и сделали миноргу, и сделали... А здесь дело. Почему? Потому что, хотя с точки зрения ремесленной это была простая работа, с точки зрения духовной составляющей, то, что должны были быть кованод, настрой и намерения при этом, это... Был для больших мудрецов, для Талмидейха Хамим, таким человеком был тогда бицелель а не кто-нибудь другой. Так Рамбан, Тосфот, комментарий Бале Тосфот объясняет, вот этот стих, то, что, с оружи... то, что Ковчег отнесен именно только к бицелелю объясняет это иначе, не так как Рамбан и строя свой комментарий на том, что сказано в Талмуде, в трактате Брахот. В Талмуде, в трактате Брахот говорит так, что когда Муфей передавал указания Бецалелю, как и что нужно сделать, он сказал ему сначала сделать ковчег, а потом уже делать мешкам шатер, который будет служить храму переносной. Бицалей упрянулся и хотел сделать по-другому. И он вступил в спор с мужем. Не может такого быть. Ведь по-нормальному люди-то как делают? Сначала строят дом, а потом уже заносят туда мебель. А если я сделаю сейчас ковчег, где он будет стоять? Может быть, на самом деле Бог не так тебе сказал? Может быть, заповедь-то была наоборот. Сначала сделать мешкан, а только потом уже приступить к сооружению ковчега и внести ковчег уже в готовые мешка. Сказал муж и действительно так. Уж не под сенью Бога ты был, то есть его здесь его имя Бецалель объясняется мудрецами Талмуда как аббревиатура, Бецелькель под сенью, под тенью, под сенью Бога ты был. Точно так мне было сказано, ты абсолютно прав. То есть был спор. Вот говорит комментарий Болея Вот в этом и самоотверженность самоотверженность Бицалеля. он здесь отдал свою душу за Ковчег тем, что он не подчинился указанию Муше, заупрямился, сделал по-своему и был прав. Это противоречит всему тому, что я рассказал до сих пор. Я объяснил, что Тора так раз за разом повторяет Строение мешкана во всех его деталях, для того, чтобы похвалить еврейский народ? За что похвалить? За то, что сделали все точно, точно, нисколько ничуть не изменив. Скрупулезно и пунктуально выполняя то, что от них потребовалось. В этом величие строителей мешкана. А кто самый-самый крупный, самый большой строитель мешкана Бицалель. И ему доверили, ему была доверена самая важная работа. И самая важная работа относится к нему. Какая? Ковчег. И в чем же его был, в чем же он, его вклад был в ковчег? В том, что он заупрямился и сделал не так, как ему было поверено, а так, как он считал нужным. Как же так? На самом деле противоречия здесь нет. Точность исполнения бывает двух видов. Есть слепые исполнители, которые точно исполняют как робот. То есть человек отключает свое сознание, подчиняется приказам и точно это делает. Это хорошо, это замечательно. В армии это особо ценится. Но может быть и неприятность. В авиации, я знаю, делали такой, такие тесты, тестировали вторых пилотов, когда первый пилот давал второму пилоту указания, по которым просто, если следовать этим указаниям, то самолет должен был колом, носом идти вниз и врезаться в землю. И вторые пилоты выполняли их. Почему? Потому что есть приказ, первый пилот дал, он понимает вообще это как-то... Но ну, если есть ну, приказ, есть приказ Идем ко дну То же самое было бы здесь Если бы Бицалель Был слепым исполнителем Такого вот немецкого характера Педант Исполнитель, который делает точно, что ему говорят Исполняет Исполняет приказы выполняет приказы, не задавая вопросов То была бы здесь ошибка Ведь на самом деле Всевышний повелел не так есть другого рода точность исполнения, когда человек не робот, но человек настолько, он принимает на себя задачу, которую ему дали, и он настолько всей своей душой вкладывает в нее всю свою душу, и он сливается с этой задачей так, что он не представляет себя вне этой задачи. Он и та функция, которая на него возложена, это одно – в этом тоже есть своя опасность, а именно, что человек, иногда, сживаясь с той ролью, которую он играет, с той задачей, которую он выполняет, может, при, может принимать свои собственные мысли и идеи за ту задачу, которая ему поставлена, и отходить. Но если человек действительно до конца, как здесь написано, вложил душу, отдал душу за это, то есть полностью-полностью слился, с той задачей, которая на него была возложена, то он не ошибется. Тогда он четко чувствует. И если есть, кто-нибудь ему передает какую-то деталь, какое-то указание, которое не соответствует общей задумке, он тут же понимает, этого не может быть. Очевидно, я не знаю, я не слышал, но это не может быть так. Такого рода восприятие было у наших працев, Ведь мудрецы говорят, что наши працы исполняли законы Торы до того, как они были, как Всевышний повелел исполнять эти законы. повлиял только на горе Синай, как же праотцы Авраамыц, как они исполняли. Они поняли, что так надо делать. А откуда они поняли? Каким образом? Вот это вот было то самое. То их, та их близость, которая у них была к Всевышнему, к его, к его воле, когда человек делает волю Всевышнего своей волей, то тогда он начинает понимать из глубины души, начинает понимать, что на самом деле Всевышний от него хочет? Так сказали мудрецы про Авраама. Откуда Авраам выучил? Откуда он знал, что надо делать? На суш тейкель Его почки стали его учителями, наставниками. То есть сам из себя понял. Но если сам из себя и за свое собственное творчество, нет, он точно понял, что Всевышний от него хочет. Это было с Бицалелем. Он не был слепым исполнителем. Он был роботом, который точно исполняет то, что ему сказано, и больше ничего не знает а если что не так, не наше дело. Нет, он настолько слился с этой работой, он настолько слился с задачей, которую на него возложили, что когда мужа ему сказал, сначала нужно сделать так, этого не может быть. порядок должен быть другой. И оказался прав. Понятно, что спор здесь между Бицалелем и между, между мужом на самом деле спор глубокий. Это не то, чтобы Бицелель был таким вот завхозом, который практически посмотрел, как я сделаю сейчас ковчег, а куда же его поставлю, нужно сначала сделать место, в котором... не в этом дело. Это был спор о цели и о средствах. Моше, с точки зрения идеала, цель храма, самое главное в нем место какое? Это Тор. Это ковчег, в котором Тор. Это цель, ради него все строится. Цель. На уровне идеала предшествует всему, а достигается она, реализуется она только в последнюю очередь. Сов маасе бимахшава то, что делается в конце, задумывается с самого начала. Бицалель, бицалель он человек дела, он реализует этот самый идеал с точки зрения реализации идеала. Сначала средство, потом цель. Цель достигается в конце. У Моше это замысел, поэтому цель предшествует. Поэтому он говорит ему сначала, говорит ему про ковчег, а только потом уже про мешкан, про храм. У Бицалеля обратный Поскольку Бицалель должен реализовать с точки зрения реализации, порядок такой, сначала средство, потом цель. В этом был их спор и, как мы сказали, Бицалель был прав. Именно так это должно было было сделано, сделано. Сделано. И именно то, что он не был слепым исполнителем, а точность его исполнения исходила из, из того, что он полностью слился со своей задачей, именно благодаря этому ему удалось сделать именно то, что Всевышний хотел, и точно так, как он хотел.